0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den IDP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Es ist wieder Donnerstag, Woche 8 steht in den Startlöchern. Der IDP-Talk ist schon rum. Wir hoffen, hoffe, ihr habt ihn schon gehört. Und damit gibt es wieder unsere Nays oder Yays. Und ich habe wieder den Tobi bei mir. Grüß dich. Hi Ralf. Dann gehen wir direkt rein. Jetzt gehen wir direkt in die Starts. Also gehen wir in unsere Yays, die wir unbedingt wollen. Wer ist denn dein hm. Erster?
1: Und zwar direkt für heute Nacht für das Spiel. Teddy Bridgewater, Quarterback der Panthers, gegen die Atlanta Falcons. Es äh, ja. sollte für keinen mehr eine große Überraschung sein, dass wir die gegnerischen Quarterbacks der Falcons aufstellen. Und dass man Teddy Bridgewater sogar in äh, kleineren Ligen aufstellen kann. Ist eh klar, so wie, wie das System jetzt aufgebaut ist in Carolina, in Carolina. Viele kurze Pässe, schnelle Pässe. Wird den Ball gut los und hat eine überragende... Äh, ja, er bringt den Ball überragend an. 72,2 ist der Durchschnitt über die Saison. Also das ist ganz stark mhm. und Atlanta ist noch immer gegen den Pass äh, eine der schlechtesten, also unter den schlechtesten drei. Da ist viel zu holen. Die Wide Receiver haben im letzten Spiel gut ausgeschaut von Kevin Leiner
0: und das gegen die Saints. Da ist viel zu erwarten bei ihm. Ja, ich glaube, es ist ja sowieso schon ein Trend, dass man jetzt sagen kann, uh, Teddy ist for real. Und ich, ja, ich glaube, die Falcons sind auf Platz zwei bei Yards per Game, die sie zulassen. Und gerade das Lions-Spiel hat ja gezeigt, gerade diese Todd Gurley-Geschichte, dass sie ihre eigenen Defense nicht vertrauen im Passing-Game. Und wenn das schon das eigene Team nicht tut, dann kannst du als Fantasy-Owner da immer schön die Punkte mitnehmen und einfach sagen, okay, du stellst jeden Quarterback gegen die Falcons auf und das ist jetzt halt am Donnerstag Nacht, äh, Teddy Bridgewater. Ja, selbst
1: wenn, wenn man so ein bisschen Angst vielleicht hat bei Carolina, weil da ein, zwei Offensive-Liner angeschlagen sind, Egal, also die sind auch nur Nummer 29 im, im Pass-Rush, die Falcons. Also da kommt auch nicht viel Druck auf ihn zu. Hm. Daher.
0: Ja, ich habe da auch schon gelernt von, von Panthers-Fans, dass, äh, glaube ich, die wichtigste Personal ist immer Tyler Moten. Der muss spielen. Und ansonsten geht das halt. Jo. Ja. Ich bleibe mal in dem Game. Dann gehen wir mal zu meinem ersten Start. Äh, ich gehe auf, geh auf die andere Seite. <lacht> Während Carolina wirft, äh, sollten die Falcons sehr, sehr viel laufen. Todd Gurley ist ein absoluter Start für das Spiel, hat im ersten Spiel bereits 25 Punkte gegen die Panthers gemacht, also es gab ja schon ein Hinspiel. Die Panthers lassen im Schnitt die zweitmeisten Punkte für Fantasy Runningbacks Backs zu, ähm, sind 23 Punkte und ja, Gurley wird jetzt mittlerweile mehr genutzt, seitdem sie das System auch ein bisschen auf ihn angepasst haben, wird wieder Touchdowns machen und ja, wird seine Leistung aus dem ersten Spiel halt wiederholen, so spricht halt alles dafür.
1: Selbst wenn er wieder am Ende einfach aus Versehen einen Touchdown macht. Also naja, als Fantasy-Owner kann es dir ja egal sein. Vielleicht nicht als Falcons Fan, aber
0: ja. Ich wollte gerade sagen, da habe ich leider keine lustige Geschichte zu gehört. Ne? Ich habe nur eine lustige Geschichte gehört um diese Butter Baker, DK Metcalf Geschichte, dass einer beide hatte und von DK Metcalf schon keine Punkte bekommen hat. Und dann dachte er, mit Butter Baker kriegt er diesen Interception-Touchdown und dann verreißt ihn den <lacht> DK Metcalf auch noch.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob da vielleicht das Schlimmste, was passieren könnte, du bist selber Atlanta-Fan und dein Gegner hat Gurley und Gurley lässt sich da reinfallen und dadurch verlierst du den Spieltag, aber sonst wirst du dadurch, glaube ich, keine lustige Geschichte rauskriegen.
0: <lacht> nee aber es wäre jetzt für die Letzte bei den Lions, so, das war also das hätte schon irgendwie dieses, keine Ahnung, wenn dir dieser Touchdown, wenn er nicht gegeben worden wäre und der wäre kurz vorher gestoppt und du hättest deswegen halt das Spiel verloren. Das sind ja mal diese lustigen Fantasy-Anekdoten.
1: Ja, das stimmt, habe ich aber auch noch von niemandem gehört, ja. <lacht> deswegen, Gut, dann kommen wir direkt mal zum Zweiten. Ja, ich habe auch jetzt einen Running Back, und zwar Jonathan Taylor von den Colts. Und die spielen gegen Detroit. Die sind die drittschlechteste Defense gegen den Lauf. Ja, und ich gehe mal von aus, die sind ja auch im Pass, also gegen den Pass nicht so gut, dass Indy wieder relativ früh die Führung holen wird, wo wir das öfters sagen und sie es nicht machen, und dann Taylor ausnutzen. Also laufen, laufen, laufen. Vielleicht auch öfters mal ein kurzes Feld, als Fing mit ihrer Defense gegen Detroit. Und <lacht> ja, dann geht's ab mit Taylor. Der ist halt in der Red Zone gefährlich, ne? Richtung Endzone. Die Lions lassen im Durchschnitt 24,3 Punkte sogar für, gegen Running Backs zu. Das ist, glaube ich, nochmal eine Stufe besser.
0: Oder was? wie viel war es mit Carolina mm, ja, ja, Die ja. Carolina ist, drei, äh, ist 23 Punkte. Ja, also.
1: Backs. Und ich glaube, den, den schlechtesten Wert, den Jonathan Taylor in den letzten Spielen hatte, war gegen Chicago mit 13,2. Also wenn er sich irgendwo dazwischen einpendelt, drehen wir von so 17 bis 20 Punkte, das ist mehr als Flex-worthy, also kannst du aufstellen und Minimum-Flex aufstellen. Mhm.
0: Ja, also, gerade weil du da ja so langsam auch in den Need kommst, ne? Also wir hatten ja im IDP-Talk schon drüber gesprochen, jetzt ist es ja alles schon ein bisschen äh, präziser geworden, dass Kenny Drake längerfristig jetzt erstmal ausfallen wird. Äh, Chris Carson ist auch eine Week-to-Week-Entscheidung jetzt jedes Mal.
1: Ja, also so. backs werden immer weniger, das stimmt. Mhm, Dann das hast stimmt. du noch die Bell-Geschichte, dass der jetzt nicht mehr Nummer eins irgendwo ist, da ist, hast du wieder das geteilte Backfield, wo du auch noch nicht weißt, wie sich das verändert. Bei den Jets weißt du gar nicht, wie du aufstellen sollst von den zwei drei, die da rumlaufen. Ja, kannst du eigentlich nicht mhm. keinen aufstellen. Ah, ja.
0: Ich, ich glaube guten Gewissens kannst du ohnehin keinen Jets-Spieler empfehlen dieses Jahr. Also <lacht> Crowder. <lacht> ja, aber Crowder ist auch so dieses 25 Punkte oder 5 Punkte. also, also du kriegst immer nur wie ein Extremgefühl. Du kriegst diese Konstanz fehlt mir da so ein bisschen. Ja
1: klar, weil er, weil der Einzige auch ernst zu nehmen ist.
0: Mhm, ja. ähm, dann kommen wir mal zu meinem Zweiten. Ähm, dann bleiben wir direkt mal bei Rookies. Und wir gehen zu den 49ers. Die spielen gegen die Seahawks. Und der Wide Receiver, den ich nee, Woche 8 aufstellen würde, ist Brandon Ayuk. Liegt ein bisschen daran, dass ihm quasi jetzt alles so ein bisschen zufällt. Also ne, die Seahawks sind einfach die Nummer 1 äh, an zugelassenen Passing Yards. Mit 368 Yards, kein Team lässt so viele Passing Yards zu. Ayuk hatte jetzt letzte Woche auch sein Breakout-Game mit über 100 Yards. Dazu kommt, Debo Samuel ist verletzt, wird nicht spielen. Das heißt, die einzige andere Waffe im Passing-Game ist George Kittle. Und Ayuk wird halt auch als flexibel einsetzbar sein als Run-Option. So, das, was auch ansonsten ja auch Debo vorhin übernommen hat, wird dann auch für Touchdowns halt gut sein. Also ne, wenn du gerade Sorge hast, dass die Niners einfach zu Touchdowns laufen wollen dann wird es wahrscheinlich auch wieder viele Plays geben, wo sie das mit ihm machen. Das haben sie ja in der Vergangenheit jetzt schon gemacht. Und dann kriegst du halt, wirst du von ihm gute Yards bekommen, hast die Chance auf Touchdowns und dann ist Ayuk eine solide Flex-Option. gerade halt, weil gegen die Seahawks halt immer viel geworfen wird. Das hat das Arizona-Spiel jetzt auch wieder gezeigt.
1: Ja, genau, das ist es, was mir da auch Mut machen würde bei denen. Also, auch wenn, Jimmy G muss ja nicht tief gehen. Ne? Es reicht ja, in diese Mitteldistanz reinzukommen, was er macht und Yards auf der Catch und das könnt ihr produzieren. Das war vorletzten Spieltag, glaube ich, so, auch gegen die gegen die Rams, ne?
0: Deswegen, und das haben sie halt gegen, genau, gegen die Rams haben sie Ayuki auch schon als diese Run-Option eingesetzt und jetzt quasi am letzten Spieltag gegen die Patriots man, Jimmy Garoppolo hat knapp über 200 Yards geworfen und 115 davon hat Ayuk gefangen. Warum sollte das halt gegen die Seahawks, die halt einfach eine schlechtere Passing-Defense haben, nicht genauso laufen? Bin ich bei dir, ja.
1: So, ich mache jetzt ein bisschen einen Reach und zwar, ich sage, äh, stellt Rob Gronkowski auf. Ähm, <lacht> um, obwohl die Giants eigentlich gut gegen Titans ausschauen, was Fantasy angeht. Die letzten zwei Spiele haben wir so nicht überragend viele Punkte zugelassen, haben, aber man muss auch das Ganze mal so ein bisschen beleuchten. Zwar, sie haben gegen Washington gespielt und gegen die Eagles, aber die Eagles ohne Ertz und Goddard, da haben sie acht Punkte an Titans zugelassen, gegen Washington zehn. Beides klar schle schlechtere O-Lines und ähm, ja, bei Washington auch nicht unbedingt ein klarer NFL-Starter als Quarterback und Brady und Kronk haben immer eine besser, immer besser werdende Connection, ne? Der Touchdown. Also, die Touchdowns kommen jetzt, jedes Spiel einer. Gegen Las Vegas 17,2 Punkte gemacht, gegen Green Bay, der vor 18,8. Kronk. Und ich glaube einfach daran, dass gegen die Giants auch so weitergehen wird. Schon allein, weil Godwin ausfällt. Das heißt, es fehlt eine Option wieder. Und die Giants outside sehr, sehr gute Corners, ha Corner haben, wie wir auch schon erwähnt haben, am, am Dienstag im Talk, im Fantasy, Talk, äh, im IDP Talk. Daher, Gronkowski ist da für mich die Option.
0: Ich bin da ganz bei dir. Also gerade, ich glaube jetzt in den News, dass Godwin ja wieder ausfällt, weil er eine Verletzung am Daumen, glaube ich, hat. Ähm, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Wo, ja. ja. Wo dann auch wieder eine, eine Increased Role für Gronk halt ist. Dann halt, dass er über die, letzten, ähm, über die letzten Wochen jetzt einfach schon produktiver war. Jetzt wirklich wieder davon äh, profitieren wird. dass die Receiver einfach verletzt sind leider Gottes bei Temper, jetzt muss man gucken müssen, wie die AB-Geschichte sich entwickelt, aber AB wird jetzt auch nicht from scratch irgendwie da 80, 90 Prozent der Snaps sehen und Gronk ist immer mehr Teil des Systems und ich sehe da halt einfach, also gerade gegen die Giants kannst du ihn halt aufstellen, weil es wahrscheinlich über die Mitte halt am ehesten gehen wird, ne? So ist auch der Ansatz bei mir, ja.
1: Eher Mitte und ja, jetzt auf der Catch da ein bisschen schauen.
0: Ja. Deswegen. Also es ist halt eher so, gerade Gronk ist halt wirklich so ein Star, gar nicht mal aufgrund der harten Statistik jetzt, sondern äh, aus dem, was du jetzt einfach gegeben kriegst, wie bei beiden Teams auch einfach die Situation jetzt sind. Das muss man mal dazu sagen. Jo. Gut. Dann schließe ich mal mit äh, der grauen Maus des Fantasies ab, <lacht> als Starter. Derek Carr gegen die Cleveland Browns. <lacht> äh, ja, muss man einfach sagen, dass Derek Carr ja wie absolut null fancy ist für Fantasy. Aber ich das Gefühl habe und es in Teilen auch die Statistik ja belegt, es gibt halt wenig Konstantere als ihn. So, er macht im Schnitt macht er äh, über 20 Punkte. Ich glaube, er hat nur einmal unter 20 Punkte gemacht, was für einen Quarterback ja so, so eine goldene Regel ist. so Wenn du unter 20 Punkte machst, dann ist es halt schlecht. Alles darüber kannst du mitarbeiten. Ähm, Green Bay, ach Quatsch, die Cleveland Browns lassen 288 Yards per Game zu, sind damit die drei. Und geben Quarterbacks 22,1 Punkte im Schnitt. Und Derek Carr hat auch gezeigt, dass er gerade gegen schlechtere Passing-Defense einfach auch mal diese 30-plus-Punkte-Marke erreichen kann. Und ich sehe das halt auch wieder. So Die Browns haben trotz schlechter O-Line bei den Bengals so hat Burrow komplett rasiert. Und Derek Carr spielt ein gutes Jahr. Die Raiders sehen nicht schlecht aus. Und ich sehe da ganz klar, also Derek Carr kannst du starten. Gerade wenn du... Der ist ja dann so ein, so ein Waver-Wire-Target. Also wenn du jetzt sagst, okay, du brauchst noch einen favorable Matchup, für, den kriegst du halt auf jeder Waver-Wire. Den hat doch keiner gerostert. Bin ich bei dir, ja. Also ich man mein, hat es auch gesehen jetzt im Spiel letzte Wochenende, ja, die
1: O-Line steht bei denen und die war da erstmal mit Covid raus und Right-Tackle gefehlt und alles. Die kommen ja wieder, haben mehr Zeit sich vorzubereiten, wieder das, miteinander zu trainieren, die, dass die Abstimmung besser passt. Er wird mehr Zeit haben als ein Burrow. Und ich sehe halt auch das Problem, dass die Browns Secondary, ich weiß, ich weiß nicht, wie die mit den Speeds dann umgehen sollen. Ne? Also wie die, wie die an den Rucks rankommen, an Egalor sehe ich bei denen nicht. Das ist ganz, ganz
0: schwer. Ja, gerade weil du dabei ja entweder Lockdown-Corner brauchst oder Safeties mit enormem Speed. Ja. Und beides ist jetzt bei den Browns aktuell nicht so vorhanden. Ich glaube, Ronnie Harrison war jetzt auch verletzt am Wochenende. So, das heißt, da ist ja akuter Bedarf sogar in der Secondary, dass sie eigentlich Personal brauchen. Und ich sehe das halt nicht. Und dann gerade, wenn es dann in die Mitte geht und du kriegst vielleicht noch einen Lockdown-Corner weg, so dann hast du Darren Waller und dann sieht das derek Carr spiel halt genauso aus wie letztes Jahr oder jetzt die Spiele zuvor. Mit Darren Waller gehst du einfach übers Feld.
1: Genau das ist es, ja. ja.
0: Gut, dann kommen wir zu unseren Sitz also die Spiele, wo wir ganz stark die Finger von lassen würden. Und ich bleibe mal bei Quarterbacks. Ich mache mal direkt den Anfang gleich. Ne? Ähm... Drew Brees gegen die Bears. Und Drew Brees ist allgemein ein schwieriges Pflaster dieses Jahr, weil, weil die Saints halt... Äh, für mich haben die Saints nicht immer einen klaren Plan in ihrer Offense. Also schon, aber so das wechselt halt so hin und her, dass ich Brees ganz, ganz schwer einzuschätzen finde für Fantasy. Michael Thomas ist das dauerhafte Fragezeichen. Wird jetzt, glaube ich, gegen die Bears nach wie vor immer noch nicht spielen, zumindest nach aktuellem Stand, den ich habe. Ähm, die Bears geben die wenigsten Punkte für Fantasy Quarterbacks, nur mit 12,5 per Game. Und wenn dann diese Kombination zusammentrifft aus Top-5-Defense, die die Bears jetzt einfach stellen und in dem Rahmen, wo sie keine Punkte für, für Fantasy-Quarterbacks geben, dazu fehlt dein absoluter A-Receiver ähm, mit Michael Thomas. Breeze ist ganz, ganz schwierig und ich glaube, wenn, dann wird ganz, ganz viel halt wirklich wieder übers Run-Game gehen. Dann vereintet auf äh, Jared Cook, so wie es jetzt auch die letzten Spiele war, aber wird das ein Feuerwerk werden für Fantasy-Punkte? Eher nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, man kann da so als, als Quarterback, der ein bisschen limitierter ist und auch ähm, sich in der Pocket nicht so gut bewegen kann, kann man richtig Probleme kriegen. Eigene Erfahrung auch wieder. Äh, das Temperspiel bei Chicago schaut da nicht gut aus. Ähm, die machen Outside zu. Ja, gut. Outside geht ja eh nicht viel. Und wenn dann Thomas noch ausfällt, ja. Mhm. Und der, der Rookie, von dem der Callaway, glaube ich, ist ja auch raus jetzt erstmal oder angeschlagen. Ja, ja.
0: Und wir hatten halt auch am Dienstag darüber gesprochen, dass der Teron Armstead vielleicht ausfällt. Das heißt, ne, dir fehlt da doch noch quasi eine tragende Säule in deiner O-Line gegen halt eine so starke Defense und da würde ich jetzt nicht Geld drauf verwetten. Gerade weil wir jetzt gesagt haben, ne, du hast Teddy, du kannst Derek Carr aufstellen, wo du sicher konstant gute Punkte diese Woche bekommen wirst und die du von der Waverwire kriegst, da musst du nicht für Breeze gehen.
1: Ja, ähm, ich gehe mal auf eine andere Positionsgruppe und zwar auf Running Back. Wir haben ja angesprochen, dass Chris Carson ausfällt bei Seattle und der Natürliche Backup wäre Carlos Hyde. Nicht denken, nur weil hier äh, Seattle gerne läuft und Running Back Punkte produzieren, dass man den jetzt aufstellen soll, Geht da nicht in die, tappt da nicht in diese Falle, so wie, wie es vielleicht bei den 49ers Running Back ist, ne? next man up. Weil die Seahawks dürfen gegen die 49ers spielen und die 49ers sind noch immer eine der besten Defense gegen den Run, und zwar Nummer 7. Lassen im Durchschnitt 22,5% weniger zu durch den Lauf als der Ligadurchschnitt sind dafür wiederum nur Nummer 22 gegen den Pass. Und ja, das ist ja eh, was Seattle kann. Ja, mhm. Also setzt da lieber auf die Wide Receiver und auf Russell. Den stellt man ja eh. Aber lass die Finger erstmal von Carlos halt.
0: Ja. ja, wir hatten uns ja im Vorfeld schon ein bisschen so Match Prediction darüber unterhalten, ne, weil ich ja auch Niners-Fan bin, dass es wahrscheinlich so sein wird, die Niners werden wir einen klaren Gameplan haben übers Run-Game oder über kreative Designs. Und bei Seattle wird es über den Arm von Wilson gehen, das wird über Metcalf, über Lockett gehen. Und so wird sich das Spiel halt gestalten. Und ich erwarte, auch aufgrund des fehlenden Drucks, den die Niners halt ein bisschen an der Front haben aktuell, erwarte ich auch einfach da ein High-Scoring-Game. Nur, dass das auf der einen Seite wahrscheinlich mit weniger Passing-Yards stattfinden wird als jetzt bei den Seahawks, die wo Wilson, der wird werfen, bis es nicht mehr geht.
1: Ist auch mein Gedanke dahinter, ja. Das ist, es wird ein paar Checkdown-Pässe vielleicht auf ihn geben, ein paar kurze Läufe, um auch probieren, also versuchen, zu, dass man das, die Run-Pass-Option so ein bisschen verkaufen kann, ne? aber das wird nicht, viel, wird nicht viel bei rumkommen, also kein gleichwertiger Satz zu Carson, nicht mal ansatzweise.
0: Ja, vor allem, das hast du ja auch gegen Arizona jetzt schon gesehen, ich habe mir das Arizona-Spiel auch wirklich nochmal komplett angeguckt, so, du hast ja, so, Carson sieht halt, wenn er fit aus, halt wirklich, das ist es Top als Running Back, als sie da mit Hyde gespielt haben und die Cardinals sind tatsächlich jetzt keins der stärkeren Teams gegen den Run und da war Hyde war so pomadig und das ging nicht wirklich voran und ich glaube exakt, also es wird tatsächlich genauso gegen die Niners aussehen. Ja. Ich bleibe mal direkt bei Running Backs und wir hatten, ähm, das ist übrigens das Duell der Rookie Running Backs, da haben wir ein bisschen äh, aus den Augen verloren, nämlich du hattest ja Jonathan Taylor als Start, auf der Gegenseite sitzt äh, DeAndre Swift, Direkt nämlich dahinter gedraftet. Der spielt nämlich gegen die Colts und DeAndre Swift möchtest du nicht starten gegen die Colts. Ich meine nicht, dass diese Defense overall schon extrem unangenehm ist, aber gegen den Run, äh, die Colts lassen 88 Yards per Game zu. Im Höchstsatz irgendwie 14 Punkte für Running Backs überhaupt, wenn es gut läuft. Und da waren auch schon richtig gute Running Backs dabei. Und Swift fehlt aber einfach die Konstanz. So, es hatte ein richtig gutes Game. Und jetzt spielst du einfach gegen eine Defense, die intakt aussieht, die auch aus einer bye kommt, das darf man nicht vergessen. So, die haben alle regeneriert und das Team, das halt nur 88 Jahre zum Run-Game zulässt, regeneriert zurückkommt mit Swift als Rookie, da wird nichts zu holen sein. Die Lions werden wahrscheinlich wieder das Spiel in die Hände von Stafford legen müssen und dann mal gucken, was die Lions kriegen, aber Swift wird keinen großen Tag haben.
1: Ja, schon allein, weil du dann auch nie weißt, wie sich es dann auswirkt, wenn man jetzt die ersten, zwei drei Aktionen nicht so funktionieren, kommt da wieder ein AP mehr zum Einsatz und was auch immer das wäre mir auch viel zu gefährlich in der Situation. Mhm. Gut, ja. äh, bleiben wir bei Running Back und gehen zurück zum Spiel, das wir schon hatten, und zwar zu Chicago gegen die Saints. Und zwar, ich sag setzt David Montgomery hin, weil die Saints sind überragend gegen den Lauf. Sie lassen nur knapp 80 Yards zu, im Durchschnitt 3,5 Yards pro Run. Und ja. David Montgomery ist einfach viel zu inkonstant die letzten Wochen gewesen, Speziell gegen Teams, die gut gegen Lauf waren. Ja. Temper lustigerweise mal ausgenommen. Aber gegen Indy und Atlanta ist er mit 7,4 und 10,7 Punkten gerade mal rausgegangen. Da sieht man auch wieder Indiana, wie vorher angesprochen. Ne? 7,4 Punkte da nur zugelassen gegen David Montgomery. Mhm. Ja. Und das, ich glaube nicht, dass es viel besser ausschauen wird gegen die Saints. Daher, lass die Finger von ihm.
0: Ja. Das ist halt, also das wird halt sowieso, ich glaube, das wird, ein, ich weiß nicht, wie du siehst, ich finde, Bears gegen Saints wird ein ganz schwieriges Spiel, weil die Bears sind einfach in der Offense komplett zahnlos, so, und die Saints werden wahrscheinlich gegen, gegen Chicago nicht so können, wie sie halt wollen, und ich glaube, das könnte so ein richtig ekliges Spiel werden, so, also.
1: Geht wieder in die Richtung halt, wie dieses Thursday Night Game auch zwischen Tampa und Chicago so, so ein 19-20-Ding, so ein knappes Ding mit wenig Punkten, viel Defense, und viel unschöne Offense. Also das, ja, viel mhm. gepannte, viel gekicke.
0: Ja, das, da kann ich mir ganz gut vorstellen Ich glaube, das wird äh, kein gütiges Spiel für Fantasy-Punkte. Da bin ich mir fast sicher.
1: Will Lutz vielleicht bei den, auf der Insider als Kicker dann noch
0: ne? Ja, ja, klar. Also wenn du Kicker stellen musst, ich, ich glaube, Will Lutz gehört ja zu diesen, ich glaube, es gibt so diese drei, so Will Lutz, äh, Greg Zerlein und hier, ja, nee, Tucker, Tucker. Ja. Tucker, so, Das sind so die, die du, die stellst du halt immer, außer die haben By-Week, ansonsten kannst du dir jeden da aussuchen.
1: Ja, Greg Lake ist dieses Jahr nicht so souverän bei den Cowboys, weil die Cowboys zu wenig auf die Strecke bringen.
0: Gut, dafür kann er ja aber nichts, aber wenn, <lacht> wenn dann, dann trifft er. Konstant, ja, immer. Deswegen. Gut, dann äh, habe ich noch, ich glaube, ich habe den letzten Sit, oder? Wenn ich jetzt... ich habe danach auch noch einen. Okay. Aber ich komme mal zu einem, wo, und ich glaube, wir haben uns vorher drüber unterhalten. Wir waren beide erschrocken. Wir gehen mal auf Titans, die du nicht aufstellen solltest. Die Rams spielen gegen die Dolphins und Tyler Higbee, also man kann sich aussuchen, Tyler Higbee, Gerald Everett, je nachdem, wer spielt, beide nicht aufstellen. Ich war erschrocken, als ich die Miamis-Deadline gesehen habe gegen Titans. Also die Dolphins geben im Schnitt über die Saison vier Punkte für, für Titans und geben im Schnitt 10,6 Yards für Titans und haben noch keinen einzigen Touchdown zugelassen eines Titans. Und unter anderem war auch da schon ein gewisser George Kittel dabei, der hat auch keinen Touchdown gegen die gemacht. Ich weiß, wir hatten ja vorher schon übersprochen, ich war erschrocken über dieses Deadline. Das ist ja verheerend, da kannst du dich gar nicht trauen, ein Titan aufzustellen. Nee,
1: das ist wirklich heftig, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, jedes Team hat bis jetzt vom Titan schon mal einen Touchdown gefangen irgendwie, aber die noch nicht, ne? Und auch die Zahlen, das ist, das ist überragend. Gut, durch, über die Linebacker da und die, vielleicht die kleinen Corner da. Ich weiß nicht, wie <lacht> aber das ist die es machen. Oder die Jones, sie vorziehen, ja. als Safety noch mit. Das
0: ja, aber es ist halt so ein Ding, wo du, dass, wenn du wenn ich die Spiele sehe, werde ich dieses Statline niemals so wahrgenommen. Gerade weil Miami jetzt ja nicht overall für eine Top-Defense aktuell jetzt steht, sondern für eine komplexe Defense, die sich aktuell ein bisschen entwickelt, wo du immer einen Fortschritt siehst. Sondern dass du dann aber halt so eine, ich sag mal, so eine Elite-Stat dann auf einmal da auftauchen siehst, hat mich ein bisschen verwundert, weil ich so nebenbei nicht wahrgenommen habe.
1: Nee, hätte ich auch nicht vermutet, aber ich habe auch noch nicht so viel Miami gesehen dieses Jahr, muss ich gestehen.
0: Vielleicht in den Playoffs irgendwann. <lacht> nee,
1: <Spaß>. <lacht> Möglich <lacht> ist es du, also warum nicht?
0: Ja gut, Tour startet, wer weiß, was diese Tour-Magic jetzt bringt in Woche 8.
1: Ja, äh, perfekte Überleitung, danke. <lacht> Und zwar, ich habe die Monte Parker noch als Hit von Miami, Selbe Spiel, <lacht> andere Seite. Ähm, <lacht> <lacht> um, Yvonne Parker angeschlagen mit... Hat er Hemi oder Groin gehabt? Ich glaube, Groin, ne? also Leiste. Groin. Ja. Hm. Da ist auch immer so eine Sache, weißt du nie, wie, wie viel er trainieren konnte. Und dann halt speziell mit Tour, der jetzt die starting rolle übernommen hat. Das ist das erste Spiel, das er startet. Dann gegen die Rams. Wir wissen, wie das enden kann, gerne. Ne? Wenn er den Ball nicht schnell genug los wird, da ist dann halt ein Aaron Donald. Der ist ganz schnell bei ihm. Und die Corner outside bei... Den Rams sind überragend und speziell, wenn dann Ramsey gegen Parker geht. Da kommt nicht viel bei rum. Ich glaube nicht, dass da. Ja, ich, ich sehe es halt einfach noch nicht. Und ich will erstmal sehen, dass Tour liefert. Das ist, mhm. ist das Erste immer.
0: Ja. ja, wir hatten das halt schon, dieses, es sind halt so viele Fragezeichen, ne? Kann Tour liefern? Ähm, dann kommen halt die Rams mit, mit Aaron Donald in der Front und. Eine Secondary, die aktuell auch zu den äh, zu den Besten der NFL gehört, wenn ich es richtig im Kopf habe. Top, so
1: Top 10 gegen ja, den Pass, ja. ja.
0: Dann, wo Jalen Ramsey dabei ist. Johnson sieht aktuell gut, Taylor jetzt, wo er spielt. Äh, hat er ja auch jetzt einen Pick der in der Endzone gefangen. Sieht gut aus. Und das ist halt dann gegen den Rookie, oh, ich weiß nicht. Also das ist halt, da kannst du keine klare Start-Empfehlung geben. Und wenn du dann eine, eine andere Möglichkeit hast, gerade bei so vielen ungewissen Komponenten, dann nimm irgendeinen anderen Spieler. Also nimm nicht Devontae Parker, wenn du jetzt nicht auf Zwang darauf angewiesen bist.
1: Aber ein Tipp, schaut euch das an. Also ich werde es mir anschauen. Ich werde schauen, so viel wie möglich Tour mitzukriegen, weil es wird halt was Besonderes. Er ist ein Lefty. Ne? Also der erste Left-Handed Quarterback seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder. Ähm, ich glaube, Mike Wick war der Letzte, wenn ich mich nicht täusche, der langfristiger ja. Starter war. Und ich bin gespannt drauf. Wird sehr interessant werden.
0: Das... Und, und das kommt nämlich auch in dem Fall dazu, äh, das ist, weiß nicht, ob es dir bekannt ist, ich weiß es, weil ich tatsächlich auch ganz viel mit, mit rechts- und linkshändigen Quarterbacks zu tun habe.
1: Okay.
0: Der Drive, der Drive vom Ball ist ein ganz anderer. Und das ist für Wide Receiver extrem schwierig, wenn du von einem rechtshänder quarterback auf einen linkshänder quarterback wechselst.
1: Okay, gut, das wird interessant, ja. ja und deswegen, wenn du dann limitiert auch...
0: bist im Training und sowas, ne, dann... Also das ist auch das, wo du halt Training brauchst, weil es gibt diese Geschichte jetzt auch mal von unseren so Hörern, ne? wer sich so ein bisschen sich mal inter für interessiert, diese Jerry Rice-Geschichte, wo die Niners von Montana auf Steve Young gewechselt haben, und Steve Young war ja auch ein left -Hander, mhm. äh, hat Jerry Rice eine ganze Offseason lang sich nur Bälle von einem Linkshänder zuwerfen lassen, um zu verstehen, wie der Drive, also wie der, der Spin von dem Ball ist. So, und das ist was ganz anderes, wenn du, wenn du einen Left-Hander-Quarterback hast.
1: Ja, das müssen wir beobachten. Das wird sehr interessant zu sehen, ich freue mich da richtig drauf.
0: Denke ich auch. Gut. Dann äh, sind wir am Ende. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen, euer Fantasy-Liner perfekt aufzustellen. Jetzt wird es eine spannende Woche. Ne? Jetzt gehen jetzt die ersten Trade-Gerüchte alles los. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche alleine im IDP-Talk ähm, ganz, ganz viel über die, die über Trades reden, über Trade-Gerüchte ähm, sowohl für Fantasy als auch für dem, was im Echt halt passiert, ne? da könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine ganze Menge freuen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es so eine Extended-Folge wird, wir gucken mal. <lacht>
1: Zwei Stunden. Naja, also nein, 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 wir diese... probieren es ruhig zu halten.
0: Also gerade, gerade diese, diese Trade-Deadlines sind der. Ja, da kann ja halt, wenn so viel passiert, äh, da gerade die Jets fangen ja an, ihre ganzen Sachen zu shoppen und alles so drum und dran, was man jetzt so hört. Vikings,
1: Cowboys. Ja, ich bin, <lacht> ja, ah, da ich bin gespannt. Schon einiges, was man hört.
0: Deswegen, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine ganze Menge freuen, da solltet ihr auf jeden Fall reinhören am kommenden Dienstag. Ähm, ansonsten findet ihr uns nach wie vor wieder auf Twitter. Ich glaube, Tarek könnte unseren Instagram-Account mal wieder ein bisschen besser pflegen, wo ich mir gestern <lacht> erzählen lassen. Okay. Ähm, ja. Und genau, und wenn ihr nicht so ITP-affin seid, aber unsere, unsere Stars und Zits hört, dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Und bis dahin, ne, auf eine gute Woche euch. Ciao, ciao.
1: Ciao und
0: schönes Wochenende.